0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Voici un épisode exceptionnel de notre balado, le service politique, avec Camille Anglade, éditorialiste politique à BFM TV, et Jérémy Trottin, le chef du service politique de RMC, pour euh, comprendre, quelques heures après le second tour des législatives, le message qui a été envoyé par les Français à Emmanuel Macron, une gifle, titre plusieurs journaux ce matin, Libération, l'Opinion, que s'est-il passé Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas obtenu une majorité absolue Pourquoi le Rassemblement national est beaucoup plus haut que prévu Pourquoi la NUPES est finalement moins haute que ne l'espérait Jean-Luc Mélenchon Elisabeth Borne, comment va-t-elle pouvoir gouverner Beaucoup de questions. On essaye d'y réfléchir ensemble avec Camille et Jérémy dans cet épisode, donc au lendemain des élections législatives, lundi 20 juin 2022. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Philippe, salut Camille. Et on va dire bonjour aussi à Thomas Soulier qui est à peu près un mètre de nous, qui est déjà... Je
1: dors les yeux ouverts, hein, mais je, je suis là.
0: Il est 8h57, donc nous n'avons pas beaucoup dormi, quoi, deux heures chacun à peu près C'est ça. ça. Trois,
1: j'ai eu la chance de
0: dormir ah. une heure de plus. Voilà, on était à l'antenne tard le soir et puis tôt ce matin pour les matinales de BFM TV et RMC. Au fond, après quelques heures comme ça, qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce qui s'est passé Camille.
1: Ah bah ce qui me marque le plus c'est quand même que l'Assemblée peut-être pour la première fois depuis très longtemps va enfin représenter l'état réel du pays. Mmh. Euh, ce que l'on entendait depuis des semaines, des mois, des années d'ailleurs, parce que depuis euh, la... les manifestations contre la réforme du travail de François Hollande, puis les Gilets jaunes, puis les retraites, puis euh, le Covid et euh, les derniers développements, et eh bien euh, les Français le répétaient euh, au fur et à mesure euh, des élections, ils ne se sentaient pas représentés, peut-être quand même qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, ils vont se sentir un petit peu plus représentés, et ça c'est un premier fait politique, au-delà de de la surprise et de euh, euh, l'étonnement oui, de, de la majorité. Notamment, notamment,
0: pour la première fois de l'histoire politique de la sacrée République, le RN représentait à l'Assemblée nationale à peu près au niveau du rapport de force dans le pays. C'est-à-dire qu'il fait 90 députés. S'il y avait eu une proportionnelle, il en aurait fait un peu plus, probablement. Mais voilà, c'est-à-dire que pour la première fois, le RN est vraiment à l'Assemblée nationale de façon conséquente, alors que jusque-là, il y a eu que deux élus en 2012, huit en 2017... Euh, et donc c'est inédit qu'ils aient un groupe de 90 députés. La seule présence c'est 86-88, mais c'était un scrutin proportionnel, il y avait 30 députés.
1: Ça corrige une anomalie ouais. de représentativité démocratique ouais, exactement. et on a beaucoup parlé de la proportionnelle finalement, est-ce qu'on a encore besoin d'une proportionnelle
2: Les Français l'ont imposé à Emmanuel Macron. c'est l'aboutissement pour Marine Le Pen c'est-à-dire qu'elle va... Elle va être enfin présidente de quelque chose, au-delà du Front National ou du Rassemblement National. Elle va être présidente du groupe du Rassemblement National à l'Assemblée, ce qui est particulièrement important pour elle, parce que c'est tout son pari politique, c'est tout son objectif, et ça lui donne aussi un moteur supplémentaire pour être éventuellement candidate en, en 2027. Donc euh, après, c'est vrai que elle va devoir aussi gérer un groupe pléthorique. C'est aussi des RH. Hein. Parfois, il y a des candidats qui vont débarquer à l'Assemblée national parce que là on parle d'un groupe de 89 mais c'est des unités et avec des parcours parfois particuliers et certains d'ailleurs certains du RN hier soir étaient un petit peu oui je, peux enfin, dire
1: je sais ce que, je que tu veux dire j'étais <rire> euh, assise à côté d'un cadre RN qui se réjouissait au fur et à mesure qu'il apprenait les résultats il, il scrollait comme on dit son téléphone puis parfois il semblait étonné et, et me glissait à l'oreille oula avec ce profil là ça va pas être simple oula là, celui-là aussi donc euh, charge journaliste aussi euh, d'aller euh, explorer ces nouveaux députés et nouvelles députées qui arrivent à l'Assemblée, euh, de voir les profils et certains complètement novices. On l'avait dit déjà pour euh, les marcheurs il y a cinq ans, ça va être le cas pour le Rassemblement National et pour la NUPES aussi. Ça me
0: fait penser, Jérémy, la dernière fois que tu étais dans le podcast avec nous, c'était le soir de l'émission « "À France dans les yeux » de Marine Le Pen à Réna Beaumont. On a enregistré ça. ça dans les vestiaires de la salle François Mitterrand et Beaumont. Et on avait intitulé ça « Est-ce que Marine Le Pen peut être président de la République, je crois mm -hmm. » Est-ce qu'on en est loin en 2027, là on en est loin. Mais est-ce qu'après le résultat du second tour de législatif, 90 députés RN, est-ce que Marine Le Pen n'est pas en situation, pas encore davantage en situation d'être possiblement élue un jour président de la République En tout cas. Euh, d'une certaine manière, c'est euh, une étape
2: supplémentaire dans son chemin qui semblait lointain vers l'Elysée. En fait, euh, plus on avance dans le temps, plus les plafonds de verre, ce qu'on appelle les plafonds de verre, sont en train d'exploser. Euh, on l'a vu, elle a été deux fois finaliste à la présidentielle, plus de 40% euh, euh, au deuxième tour en, en 2022. Et puis là, désormais, elle est présidente de ce groupe pléthorique, alors que... Euh, personne n'imaginait au sein même de, 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 de ses proches qu'il pouvait atteindre un, un, un nombre de députés aussi important ne serait-ce qu'encore en, hier matin euh, l'objectif euh, c'était autour de, de 30-40 et quand on refait le film à l'envers au lendemain de la présidentielle on se disait mais si on arrive à 15, un groupe à 15 ce sera fantastique donc ça dépasse largement toutes les espérances de Marine Le Pen et c'est vrai que ça lui permet sans doute euh, bah, de se dire qu'aujourd'hui euh, tout est possible jusqu'à la présidence de la République.
1: Et Doquin explique ce résultat par la mort du Front Républicain, on a beaucoup entendu ça sur les plateaux hier soir, notamment les sondages de report des voix, vous savez, indiquent que les électeurs marcheurs qui n'avaient plus de candidats et qui étaient face à un duel RN-NUPES la plupart se sont abstenus. Et donc, les trois quarts, exactement, merci Philippe, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de Front républicains, ils n'ont pas euh, voté contre pour faire barrage à l'extrême droite. Et ça, euh, LFI, d'ailleurs, ils le reconnaissent aujourd'hui, les cadres, ça leur a manqué euh, pour euh, obtenir un peu plus de députés et ça a joué en faveur du Front National. Mais c'était la stratégie
2: d'Emmanuel Macron d'essayer de faire en sorte de monter le Rassemblement national pour baisser le score de la NUPES. Résultat, 90 députés RN. Ouais, C'est extrêmement... Stratégie très dangereuse, ça s'appelle jouer l avec le feu À l'envers, on, on comprend aussi pourquoi il y a eu ce quoi au niveau de la consigne oui. de vote la semaine
0: dernière. Parce que ça a duré quand même deux jours, entre, à 20h01, on a commencé à poser les questions le soir du premier tour législatif. ça n'est finalement que le mardi qu'il y a eu une ligne euh, plus ou moins claire affichée qui était la ligne d'Elisabeth Borne, c'était Front Républicain, à condition que les candidats soient républicains. Donc en gros... Donc, ils faisaient le tri parmi les candidats à Nupes Franchement, ils ont, ils ont acté eux-mêmes Le fait que le Front républicain n'avait plus, plus de sens aujourd'hui Et pour compléter ce que tu disais Sur, sur ces sondages de report de vote donc les, En gros, les trois quarts des, Quand il y avait des duels Nupes-RN euh, Les trois quarts des électeurs Mercredi au premier tour ne vont pas voter Et Il y en a un peu plus de 15% qui votent pour Nupes Un peu moins de 15% qui votent pour RN donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'on
1: voit l'effet. – Et vous avez remarqué qu'on a commencé ce podcast en parlant d'abord du Rassemblement National, ce qui est un des faits politiques ouais. majeurs de cette soirée, et pas du tout du fait que euh, La République En Marche, Ensemble, n'a pas de majorité absolue. – C'est évident. Fait politique. Voilà, c'est l'évidence. Euh, mais c'est vrai que le plus étonnant, c'est euh, le RN très haut, on va voir ce que ça donne, et puis l'autre, c'est la sur... majorité.
0: Ah, – Juste avant de parler justement de l'histoire de majorité, pourquoi est-ce que c'est une surprise pour tout le monde, y compris pour le RN Pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu, et j'inclus les journalistes dedans, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, ou pas suffisamment vu, ou pas suffisamment compris Parce que au bout du compte, il faut quand même rappeler que le soir du premier tour de l'élection présidentielle, on dit « Marine Le Pen peut être élue ». Le soir du second tour, on dit « Elle fait 13,3 millions de voix ». C'est historique. Donc on
2: l'a souligné à l'époque. Est-ce qu'on n'a l'a pas… Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a oublié ou, ou... Peut-être aussi sa stratégie électorale, parce qu'elle-même, il faut se souvenir qu'elle est partie quand même en vacances pendant une dizaine de jours après le second tour. Elle s'est quand même faite un peu oublier. Au départ, il nous expliquait que voilà, s'ils avaient un groupe, c'était déjà, ce serait déjà magnifique. Donc en fait, leur stratégie aussi nous a poussé à, à peut-être analyser les choses. Et, Et ça a euh...
1: toujours été... Pardon de te couper, Jérémy, mais ça a toujours été... Par moment, la stratégie du RN se faire oublier pour mieux le ouais, coucou, pour exactement. Pour euh, oui et puis pour incarner aussi ce vrai vote de colère, de rejet, de de ressentiment. On rappelle aussi que dans l'entre-deux tours, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont été omniprésents. Se sont renvoyés coup pour coup. Ils ont installé un duel. Euh, excluant de fait le Rassemblement National. Rien de tel, finalement, pour l'utiliser comme une voix protestataire et, et, mettre, euh, et envoyer euh, des dizaines de députés aux urnes.
2: Et ce qui change aussi, c'est que jusque-là, les, euh, les électeurs du Rassemblement National se mobilisaient uniquement s'il y avait un objectif de victoire ou si la victoire était possible. Et désormais, finalement, ils se mobilisent à toutes les élections et sur tout le territoire.
1: Quand on regarde la carte de France des résultats, euh, un fait intéressant, le Rassemblement national détient aujourd'hui quatre départements en totalité, Haute-Saône, Haute-Marne, Aude et Pyrénées-Orientales chez Louis Alliot. Ça aussi, c'est du jamais vu dans l'histoire de la cinquième.
2: Une implantation locale, une implantation territoriale du Rassemblement national comme, comme ça n'a jamais été.
0: Bon, donc L'autre fait politique important, c'est cette majorité relative, introuvable. Que, comment on va qualifier ça D'abord, indocile, disait un Laurent
1: Neumann euh, hier soir sur bfm TV Bref, euh, d'abord avant de… – Difficile de la trouver en tout cas. Ouais, co – Oui, comment ça va fonctionner en fait ?– bah, C'est la question qu'on nous pose beaucoup, euh, nous on, on essaie de trouver. Alors déjà, qui va essayer de la trouver, cette euh, majorité Est-ce que c'est Emmanuel Macron Est-ce que c'est sa première ministre Elisabeth Borne Et est-ce qu'Elisabeth Borne va être en mesure, elle qui a été réélue pour la première fois dans le Calvados, euh, pas si largement que ça dans une circonscription où euh, Emmanuel Macron était arrivé quand même largement en tête euh, le soir du second tour de la présidentielle, est-ce qu'elle est assez politique pour mener euh, cette, euh, ces alliances de projets ou une majorité permanente. C'est les deux options qui existent. Soit Emmanuel Macron arrive à sceller une alliance avec les Républicains. C'est le parti qui revient euh, le plus souvent, puisque c'est le seul qui se place dans l'opposition constructive. pardon. Soit euh, on va faire, on va aller chercher des majorités de projet. Euh, projet par projet. La première loi, c'est le pouvoir d'achat. Ensuite, il y aura euh, les retraites. Il y aura euh, la loi de, euh, budgétaire euh, à l'automne. Euh, donc, euh, ce sont les deux options possibles. Mais ça va être très, très, très compliqué, surtout pour un profil comme Elisabeth Borne, qui est plus technicienne que politique. Euh, ça va se jouer au cas par cas, euh, de personne à personne. Il va falloir euh, discuter, convaincre, euh, appâter. Et ça, pour l'instant, Emmanuel Macron n'avait jamais été euh, confronté à ce cas de figure. Donc, il va falloir lui aussi qu'il apprenne et qu'il trouve une solution. Bon courage.
2: Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va chercher euh, la stabilité institutionnelle ou est-ce qu'il va se dire, après moi, le déluge Je ne sais pas profondément ce qu'il a envie de faire, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, euh, c'est quasi une impasse, ou c'est déjà un, un quinquennat, un deuxième quinquennat qui est quasiment morné. Il faut se souvenir qu'il a été élu sur euh, les réformes, sur la question... Un quinquennat pour rien, tu veux dire C'est
1: impossible, vu l'état dans lequel est la France aujourd'hui, l'état de l'inflation. On ne peut pas passer cinq ans sans rien faire. J'entends Je, tout à fait ce que tu dis, Jérémy, mais ce serait vraiment euh, apocalyptique que, selon moi, qu'Emmanuel Macron n'ait pas un mais tout petit peu le sens de l'intérêt des Français ?– Il
0: peut toujours dissoudre à un moment donné il ?– pourra, Il pourra dissoudre, mais… Euh... – bah, si, si, Pas maintenant, je, je c'est de la politique fiction, mais supposons par exemple qu'il euh, joue le… Eh bien les Français ont décidé ceci, donc on va essayer sur tel texte, je présente mon texte, on voit si on a une majorité ou pas, il y, y a des textes qui seront bloqués, d'autres textes peut-être où il trouvera telle ou telle majorité, entre guillemets, il joue le jeu, il, il tire les conséquences de, de ce vote euh, du premier tour, et à un moment donné, est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est dans, dans un an, dans 18 mois Il y a un blocage, ça ne va plus. Il prend les Français à témoin en disant C'était absolument insupportable face aux enjeux du pays. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en espérant avoir une majorité. Mais je pense qu'il ne peut déclencher la dissolution qu'au moment où il peut espérer avoir une majorité. Mais si, entre guillemets, il prend. Si tous les autres partis refusent systématiquement de tout voter et bloquent, il pourra dire Mais
2: attendez, moi j'essaye, c'est eux qui bloquent. Ou l'inverse, ou peut-être qu'il va chercher la crise institutionnelle extrêmement profonde. Ou un moment où on sera, où l'Assemblée sera complètement bloquée pour appeler à nouveau les Français à voter dissoudre, pour essayer de lui donner cette fois une majorité pour avoir une, une stabilité. Parce que s'il joue le jeu, s'il essaye et qu'il n'y arrive pas à obtenir des majorités sur tel et tel projet, à quoi bon dissoudre à ce moment-là
1: Mais cinq ans sans rien faire, je ne peux pas y croire. Il ne
2: pourra peut-être dissoudre avec une volonté ou une capacité à retrouver une majorité qu'en cas de crise institutionnelle, mais beaucoup plus profonde encore qu'aujourd'hui. Il ne peut dissoudre, il ne peut justifier la dissolution que par
0: un blocage. Donc on en fait, il, mais il a, pour que ces pour que blocages ne se retournent pas contre lui, il a intérêt à entre guillemets, jouer le jeu de façon. Euh, euh, ou l'inverse, ou le pourrissement. Créer le, le pourrissement. Enfin, Justement, dans le, dans le contexte du, dans lequel nous nous trouvons, une, une stagflation, -à, que à la fois une inflation très très forte, une croissance atone, ça va avoir des conséquences assez rapidement sur le chômage, probablement, sans parler des situations en Ukraine.
2: Avec tout ça, euh, c'est difficile de jouer le pourrissement pendant deux ans. Je suis assez d'accord, oui.
1: On verra. Alors,
2: il y a aussi la, vi la vision qu'auront les, euh, les, les homologues euh, étrangers d'Emmanuel Macron sur la situation euh, française. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un scénario à l'italienne, un peu loin de, de nos traditions. Et, nos, et des banques. Et, et les marchés. Oui, parce que là, on emprunte.
0: En fait, ça ne coûte pas très cher de nous endetter. Déjà, déjà, déjà les taux sont en train de, de remonter. Et ça, on savait que ça allait devenir compliqué pour la dette française. Mais la France... D'une certaine manière, il y avait au moins cette garantie d'une forme de stabilité qui était créée par les institutions. Là, euh, enfin, je dis ça, ça peut paraître théorique et peut-être que ça n'arrivera pas, mais on a vu que l'Italie il y a quelques années avait payé cher euh, sur les marchés financiers et donc dans le financement de sa dette, euh, son instabilité politique. Et
2: toute l'Europe l'avait payé. C'est-à-dire que c'est un ouais. pays comme l'Italie ou un pays comme la France qui verrait euh, ses taux augmenter en raison de la stabilité politique, en fait, c'est un coût pour l'ensemble des pays européens.
1: En tout cas, on n'arrive pas vraiment à remarquer, Philippe, à répondre à cette question, comment Emmanuel Macron va gouverner. D'abord parce que les résultats ne datent même pas de 24 heures, donc je pense que aussi, ils sont complètement sous le choc, la majorité. Ce sont pour beaucoup d'entre eux des novices, ça ne fait que cinq ans finalement qu'ils font de la politique.
0: Et les politiques ouais. ont été battues
1: Certains poids lourds, voilà exactement, des Richard Ferrand, des Christophe Castaner, qui étaient vraiment des éléments, des piliers de la Macronie, eux, ont été battus sèchement, donc... Qui, qui sont les stratèges aujourd'hui de la Macronie C'est une question qui se pose. Ils vont devoir quand même mettre tout ça à plat, regarder ce qu'ils peuvent faire. Et puis LR, là-dedans, va sans doute, les Républicains, obtenir un rôle d'arbitre, un rôle très important, soit projet par projet, soit, euh, euh, soit devenir ministre. Mais combien d'entre eux vont devenir ministre On rappelle ce chiffre, Emmanuel Macron, pour obtenir la majorité absolue, a besoin de 44 voix de plus. Il y en a chez les Républicains notamment.
0: Mais non. pas seulement. Ça, c'est ce qui va se passer dans un avenir proche. Mais juste pour rembobiner un peu, et Emmanuel Macron, premier président de la, la 5 République réélu euh, hors cohabitation depuis le général de Gaulle, et c'est quoi 6 semaines plus tard, 7 semaines plus tard qui n'obtient pas une majorité Non seulement, c'est même pas qu'il n'obtient pas la majorité absolue, mais ça se joue pas à 5 sièges ou 10 sièges, ça se joue à 44 sièges. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe-là pourquoi Est-ce que c'est sa responsabilité personnelle Le contexte... Enfin, qu'est-ce qui Pourquoi
1: bon, Il y a une multiplicité de facteurs. C'est comme dans les accidents d'avion, on dit toujours que c'est. Ah, c'est un crash, tu veux ouais. dire Bah, bon, ça ressemble un peu à un crash quand même. En tout cas, quand on rencontre les députés de la majorité. Euh...
0: Ah ouais, ils sont, ils sont, ils sont députés, hein. Ouh là là.
1: Ouh. Emmanuel Macron a sa part de responsabilité. C'est d'ailleurs ce qu'on commence à lire dans la presse internationale, la presse anglo-saxonne notamment, qui se paye entre guillemets euh, le président de la République parce que d'une part. Il a mis un temps fou à former son gouvernement. Et même si euh, les Français s'en fichent un peu de savoir qui sera à tel poste, etc., ça donnait une image de... Euh, comment dire Il, il n'avait pas envie de se hâter euh, voilà, pour euh, lancer son quinquennat. Et son deuxième quinquennat a clairement manqué de dynamique juste après le, le second tour. Et puis, il a délibérément choisi de ne pas faire campagne. On a vu une seule image dans l'entre-deux-tours, c'est euh, cette prise de parole précipitée. Thomas Soulier, en sait quelque chose, puisque... Euh, on ne savait il était à l'antenne, Thomas. On ne savait absolument pas ce qu'Emmanuel Macron allait euh, dire. Juste les avant l'effet Orly, voilà, euh, prise de parole sur le tarmac à Orly avant de partir pour la Roumanie, la Moldavie, puis l'Ukraine. Et là, un appel à euh, appeler tous les républicains à voter pour la République en marche qui seule représentait la République. Donc, euh, il y a eu un, un errement euh, sur, sur la stratégie. Il s'est loupé. Il a essayé de euh, reproduire le succès, ce qui avait fait son succès pour la présidentielle, c'est-à-dire apparaître au dernier, au dernier moment, euh, faire une campagne très rapide sur sa personne à lui, là, ça a vraiment échoué.
2: Après, est, on est quand même... Euh... Dans un pays qui a vécu une pandémie, des confinements, avec des opinions qui sont restées rentrées, et Emmanuel Macron avait peut-être compris ça plus tôt que nous, en essayant, quand, avec la crise ukrainienne, de brandir cet effet drapeau et d'éviter qu'on fasse beaucoup de politique à ce moment-là, parce qu'il pensait peut-être, et il savait peut-être d'avance, que le résultat de la présidentielle serait sans doute différent s'il n'avait pas brandi cet effet drapeau grâce à la crise en Ukraine. Et là, c'est un retour de, c est, c est forme de bâton, c'est un c'est-à-dire que il, il, l'état du pays euh, est visible aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Oui. Euh, un pays extrêmement morcelé, un pays parfois fatigué, parfois oui. en oui. colère. – Mais ça, on ne le découvre oui. pas, on, comme tu le dis, on le découvre pas là avec
0: ces élections oui. législatives. Ces oui. fractures-là, elles, elles existaient dans le pays depuis longtemps. – Oui, mais on, on, elles sont traduites politiquement sans doute qu'aujourd'hui. Oui. – Oui, mais alors, je, vraiment, je peux faire l'avocat du diable, mais… Euh, D'une part, euh, moi, ça m'a un peu agacé euh, une partie de la soirée d'entendre des politiques décrire euh, l'invasion de sauterelles, alors qu'en réalité, euh, oui, les majorités relatives, ça ne va pas être simple, mais il euh, y a plein de démocraties parlementaires en Europe qui fonctionnent bon an, mal an, et parfois difficilement. Pas de non, mais, mais alors je déteste cette idée de ce n'est pas de culture. Mais ça ne veut pas. Enfin, je veux dire. Euh, – Oui, parce que, parce que depuis euh, 60 ans, il n'y a pas eu de situation comme ça. Mais, mais pour autant, les Français ne sont pas plus idiots que les autres et, et le Parlement européen, par exemple, fonctionne comme ça. Mais d'autre part, euh, le truc, c'est que comment dire, la proportionnelle a été promise aux Français à plusieurs reprises, par Hollande en 2012, par Emmanuel Macron en 2017, alors major, euh, dose de proportionnelle. Cette fois-ci, il a même parlé de proportionnelle intégrale. Donc s'il y avait eu… Un scrutin proportionnel à partir de. Si on regarde le résultat du premier tour législatif, on aurait eu à peu près ça. On aurait eu à peu près ça. Au fond, les Français ont imposé une forme de proportionnel à Emmanuel Macron. Et. Enfin, je veux dire, si on dit qu'on est pour la proportionnelle intégrale, c'est qu'on est prêt à avoir 100 députés RN et au moins autour de 100 députés insoumis. Enfin, c'est aussi la conséquence. Et tu as raison de dire que la Chambre ressemble davantage au, euh, à la diversité de la société française. Et même d'une certaine manière, dans le quinquennat précédent, il y a eu quand même les Gilets jaunes, qui a été une sorte de crise dans le pays très profonde. On n'entendait pas à l'Assemblée nationale, ou assez peu, l'écho de cette fracture très profond dans le pays. Donc là, la Chambre sera davantage de représentative des, des fractures et des divisions du pays.
1: – Et avant de parler de la NUPES, succès ou pas, succès Paris réussi ou pas, de Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même parler de l'abstention ouais. énorme. Un Français sur deux, et un peu plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter. – Notamment en plus, les classes
0: populaires, les jeunes. –
1: Voilà, et on sait aujourd'hui que l'abstention, c'est un désintérêt, mais ça peut aussi être une forme de de désapprobation de la politique et un, un choix politique, pas dans tous les cas mais ça existe aussi, donc ça fait quand même une opposition très forte tout ça au pouvoir en place et c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron doit avoir en tête, euh, j'imagine, aujourd'hui.
2: Bon, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bah, c'est euh... un peu l'ascenseur la, la émotionnel, c'est-à-dire qu'à 20h, on nous expliquait hier, vous allez voir, vous allez voir, on va faire encore mieux que ce que vous nous dites. Et en fait, non, ça a été décrescendo pendant toute la soirée et ce matin, c'est un peu la soupe à la grimace, même si c'est une performance hein, pour euh, Nupes, c'est quand même loin, loin de ce qu'ils auraient pu euh, imaginer. Alors bien sûr, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'ils estiment que... Le responsable peut-être dans tout ça, c'est Emmanuel Macron qui a brisé le front républicain pour justement essayer de les faire baisser face au, au Rassemblement euh, National. Hein. C'est ce qu'ils expliquent euh, ce matin. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Bompard était euh, euh, ce matin chez Apolline de Malherbe assez fort. Hein, sur, euh, proche de Jean-Luc Mélenchon qui, lui, qui a gagné la circonscription où Jean-Luc Mélenchon avait souhaité ne pas se représenter. Donc voilà, ils expliquent un peu euh, finalement leur, leur demi-succès euh, euh, par, par, par cela, mais après, l'enjeu pour eux, ça va être d'essayer d'apparaître malgré tout comme la première force d'opposition et pas essayer de se faire voler le rôle par, par Marine Le Pen. Donc ça ne va fonctionner que s'ils arrivent à, à maintenir cet intergroupe NUPES et maintenir aussi une forme de cohérence. Et puis vis-à-vis -vis Français, des Français, il va falloir aussi qu'ils trouvent une position, une position qui devra peut-être être différente aussi de celle du Rassemblement national, parce qu'on ne sait pas précisément est-ce que... le le, le Rassemblement National sera dans une forme d'obstruction parlementaire euh,
1: pour chaque texte. pour chaque... Paradoxalement, hier soir, la NUPES semblait beaucoup plus euh, oui. raide, radicale, on va Parce dire, que... c'est un jugement de valeur, ça, je retiens, mais radicale, radicale, radicale. Hein. exactement, alors que le RN semblait dire non, mais si... Euh,
0: opposition ferme et
1: responsable. Voilà, opposition ferme et responsable, s'il le faut, nous voterons, ce qui n'était pas vraiment le cas en tout cas de Manuel Bompard qui semblait assez déterminé pour être franchement dans l'opposition. Bon, sinon, donc, quand on regarde la carte
0: des la carte des de circonscriptions, parmi les choses euh, qui sont frappantes, plus un seul député LR à Paris, plus un seul député LR à Paris. Il y a quatre départements où il n'y a que des députés RN. Donc les quatre, c'est Haute-Marne, Haute-Saône, L'Aude et de pyrénées oriental Le littoral méditerranéen, il y a, il y a quasiment que des députés RN sur le littoral. Mais euh, Sauf dans les Alpes-Maritimes hein, où Éric Ciotti voilà. euh,
1: maintient la digue.
0: Euh, et, et à Marseille, euh, Bonpart, par exemple, mais, euh, mais, mais en, en gros, il y a très forte très fort score de, de, du RN dans, dans, sur le littoral, alors que pendant des années, on parlait du, du RN du Nord, du RN du Sud, ce qui existe. Mais au fond, Eric Zemmour et Marion Maréchal avaient essayé d'une certaine manière de récupérer ce, ce, ce RN du Sud. Et ben, C'est Marine Le Pen qui remporte la mise. Qu'est-ce qu'on peut signaler d'autres euh, choses frappantes sur la carte électorale, Jérémy, qui t'ont il n'y a plus que quatre députés
2: les Républicains dans toute l'Île-de-France. Ouais. Dont Philippe Juvin qui a gagné une circonscription. Ancien candidat euh, au Congrès, au Congrès des Républicains.
0: Le RN qui progresse à l'Ouest aussi, notamment dans le Sud-Ouest, en, Gironde, en y a... Gironde.
2: Même si c'était progressif, hein, c'est ouais. pas Bordeaux, hein, c'est ouais. le Médoc, c'est le Blayet, c'était des territoires qui étaient déjà labourés par, par le rassemblement national. Il y a aussi
1: dans le centre certains départements du centre, notamment très ruraux où euh, le RN euh, progresse, progresse mmh. exactement.
2: et s'implante et, euh, et puis finalement aussi ce qu'on avait vu, ce qu'on avait analysé sur la question de Paris où on avait vu une division entre la droite et la République en marche à l'occasion des européennes où en, finalement il se partageait l'Est et l'Ouest parisien, donc la gauche et la droite et là finalement il y a une substitution la ré... enfin, Renaissance, Ensemble est euh, concentrée désormais sur les arrondissements de l'Ouest parisien qui était détenus jusque là par la droite Droite et la France Notamment Insoumise, la NUPES Notamment le 16e arrondissement Pour le tout ce qui est concernant l'Est parisien Et donc on retrouve une forme de clivage Gauche-droite à Paris Avec d'un côté ensemble, de l'autre côté la NUPES Quand on regarde l'ensemble de lîle de France plutôt la petite
0: couronne euh, Par exemple en Seine-Saint-Denis, que des députés LFI Alors il y a des communistes et des insoumis Mais malgré tout carton plein en Seine-Saint-Denis Et quand on regarde donc la petite couronne Il y avait autrefois ce qu'on appelait la ceinture rouge autour de Paris Donc il y avait au, au fond quand on regarde sur 40 ans La, la fracture gauche-droite qui y avait 40 ans avec la, la ceinture à l'époque communiste-socialiste autour de Paris. On la retrouve là avec la NUPES. Et finalement, sociologiquement, bah, le, le, les, les, fin, le, le, les cours d'eau retrouvent dans, enfin, le, comment dire, retrouve son cours. -dire que Le vote Macron est un vote de droite sur l'ouest parisien. Et euh, le vote NUPES, le vote de gauche, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, il déborde un peu sur le Seine.
1: – On peut signaler le cas, les cas très très serrés. Euh, cette ministre Brigitte Bourguignon euh, dans le Pas-de-Calais qui a perdu à ah, 56 voix, voix. Et puis, euh, Villani. Cédric Villani, vous vous souvenez, non, la campagne municipale de Paris, 17, marcheur, de voilà, sous l'étiquette Nupes, à 19 voix, oui. il perd face à un candidat macroniste Paul Midi pur jus, exactement un très proche d'Emmanuel Macron que vous apprendrez à découvrir aussi à l'Assemblée. Bon Est-ce que vous
0: avez un exemplaire de la Constitution sous la main Parce que je crois qu'on va avoir besoin.
2: On va bah, tous devenir constitutionnalistes, journalistes parlementaires. Il faut qu'on rattrape un peu quelques cours qu'on avait laissés de côté. Oui, c'est ça. Mais ça s'annonce ouais, assez intéressant. Rock'n'roll peut-être. Bah, en tout cas, merci à tous les deux.
1: Merci Philippe. Merci
2: Philippe.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode et évidemment on va se retrouver à nombreuses reprises dans les prochains jours pour vraiment comprendre ce qui va se passer parce qu'on entre dans une période inconnue. Donc restez fidèles aux services politiques de BFM TV.